0: bin ja auch lernfähig und ich habe gehört, Gefühle sind geiler Scheiß. Also früher hätte ich so natürlich das nicht formuliert. Mittlerweile glaube ich, ja, ja doch, das ist geiler Scheiß, weil wir machen das den ganzen Tag. Wir machen das den ganzen Tag, nicht nur im Business-Kontext, sondern auch wenn du Nachrichten konsumierst, wenn du mit deinem Handy spielst, wenn du äh, im Auto sitzt, auch eine schöne Ecke für Gefühle und ja, im ersten Schritt will ich natürlich erstmal klarstellen oder den Versuch einer Definition von Gefühlen, Emotionen und Körpersensationen, damit ihr eine Idee kriegt, damit du weißt, worüber wir hier überhaupt sprechen. Ganz ehrlich, es gibt super viel in der Wissenschaft äh, im Sinne von, wir wissen, dass wir nichts wissen. Also das ist ganz oft noch so auf dem Bereich der Hypothese, auch wenn ich viel zu, auch zu den Themen in Neurowissenschaften ähm, nachgeforscht und gelesen habe. Da gibt es erste Ansätze, die bestimmte Dinge beweisen. Überraschung, das Unterbewusstsein ist jetzt bewiesen. Ist jetzt nicht so, dass du das nicht wusstest. Ich weiß, <lacht> ja. Aber also, wir können es jetzt nachweisen. Wir können nachweisen, es gibt sowas wie ein Bewusstsein und es gibt eben auch sowas wie ein Unterbewusstsein. Dann ist so die Idee mit diesen drei Teilen des Gehirns. Ja, das ist also so dieses alte Stammhirn gibt. Und dann hast du das lymbische System, was da drüber sitzt und darüber noch den Neurokortex. also das, das Jüngste, das Neueste und da insbesondere den Stirnlappen. Ja, also das mit dem Lappen finde ich besonders schön und der ist halt so für die Logik zuständig. Meistens heißt das, dass es, ja, du musst dich entscheiden, irgendwie so, ja, äh, Herz oder Verstand oder Logik oder Bauchgefühl. Und in Wahrheit, wenn du genau guckst, dann ist es immer eine Kombination aus diesen Dingen. Ja, also wir wissen schon, der Verstand ist ein bisschen langsamer, also unwesentlich langsamer als das, was so im Unterbewusstsein und auch was an biologischen Prozessen permanent in uns passiert. Nichtsdestotrotz macht es natürlich Sinn, dass als Gesamte Einheit zu betrachten, also alles, was du in dir selber wahrnimmst, als deshalb sage ich immer gerne Körpersensation, hat ja was auf der körperlichen Ebene zu tun, mit der du dann aber eben auch, denkst und handelst. Also es ist ja gar nicht losgelöst, voneinander zu betrachten. Und ich habe früher mal Holistic Coaches ausgebildet, da war damals schon der, die Idee vom ganzheitlichen. Wir brauchen irgendwie sowas wie einen ganzheitlichen Blick auf unser System Mensch und eben nicht nur auf dich selbst, sondern auch auf dich in Interaktion. Also, Klassisch, ich mag ja immer die Themen Mann-Frau, ja, aber klassisch äh, haben vielleicht Frauen in einer unterlegen, unterlegeneren ähm, Situation gelernt, wenn sie dann zum Beispiel weinen, dann passiert irgendwas mit dem Chef oder mit dem Kunden oder, ja, also, und das hat auch was damit zu tun, wer ist da gerade denn gegenüber, weil wenn Frau bei Frau weint, funktioniert das vielleicht nicht so gut. Und so haben Männer natürlich auch ihre Konditionierung, ja, bei denen es dann vielleicht eher das laut werden oder das noch sich noch breiter machen und ähm, da eben körperlich kraftvoll das zu untermauern, wovon sie total fest überzeugt sind. Und in Wahrheit ist jede Überzeugung, jeder Glaubenssatz auch nur eine, wie kann ich das sagen, eine Wohlfühlrückmeldung aus deinem Körper. Weil wenn du von irgendetwas zutiefst überzeugt bist, fühlt sich das auch, Überraschung, stimmig in deinem Körper an. Und genau diese Stimmigkeit können wir nutzen. Wir können sie nutzen für bestimmte Entscheidungen, im Business-Kontext zum Beispiel. Wir können sie nutzen für ja auch Zukunftsszenarien, Zukunftsprognosen. Und das finde ich immer noch am tollsten, Ja, weil ich bin ja so gern so eine Schatzfinderin, wir können sie eben auch nutzen für unsere Persönlichkeitsentwicklung und ich mag ja viel lieber den Begriff Persönlichkeitsauswicklung. Ich glaube, in dir ist eh schon alles drin, was du brauchst. Das heißt, manchmal geht es nur darum, das auszuwickeln. Und was habe ich für ein Beispiel? Ja. Als Mädchen habe ich gelernt, ich bin lieber brav anstatt wütend und bei mir war es gut, mal meine Wut wirklich auszuwickeln, weil meine Wut mir natürlich auch Kraft gegeben hat, mir geholfen hat, mich zum Beispiel durchzusetzen, zu mir selber zu stehen und es war eine coole Geschichte. Wie kannst du dein Gefühl dazu nutzen, dass du praktisch über dich selbst noch mehr erfährst? Wie so ein Decoder, wie so ein ja, Detektiv, Detektivin, die rauskriegt, oh ja, ha, jetzt ging es da und darum, das ist ja super spannend und jetzt heute geht es mal darum, okay. In meiner Welt, auch wenn ich in der Tendenz das vielleicht beim einen oder anderen dann immer mal reinbringen werde, nur in meiner Welt gibt es auch nicht wirklich gute und schlechte Gefühle sondern es gibt Gefühle, die dir Hinweise geben und die dich dann möglicherweise in gute oder schlechte Zustände bringen. Aber auch das ist ja total relativ. Also ist Schwäche wirklich ein schlechter Zustand? Oder ist Schwäche nicht auch ein Zustand, wo plötzlich deine Tür ein bisschen weiter auf ist, wo du vielleicht zugeben kannst, dass du Hilfe brauchst? Und ist Stärke immer so ein guter Zustand? Ja, ich kenne noch so Sprüche wie, ein Indianer kennt keinen Schmerz und stell dich nicht so an. Und ist da die Stärke immer wirklich ein guter Zustand? Oder kann Stärke dich nicht auch und gerade im Business-Kontext höher, schneller, weiter auch ziemlich kaputt machen? Und du dann von dieser Höhe des Starkseins ziemlich unsanft fällst. Also von daher, lass uns mal schauen. Für mich sind Gefühle... Im Ausdruck Körpersensationen und aber im Ursprung wirklich einfach erstmal Signalgeber, auf die ich hören kann. Ähnlich wie wenn bei dir im Auto irgendein Lämpchen leuchtet, dann sagt das, okay, du musst irgendwas nachfüllen oder du musst in die Werkstatt, ja, oder bleib mal lieber stehen, <lacht> fahr mal lieber nicht mehr weiter, ja. Das sind also im Grunde Hinweisgeber auf mögliche Verhaltensweisen. Und warum sind die so, so, so wichtig? Weil wenn wir aufgehört haben zu fühlen, also wenn wir, das ist falsch ausgedrückt, wenn du jetzt mit diesen Gefühlen nicht mehr verbunden bist, dann kriegst du dich selber nicht mehr mit und dann wirst du so ein bisschen, ihr kennt ja alle so diese Phase von Thriller und den Zombies, <lacht> ja, und dann, ich nenne das immer gerne im Business-Kontext, sind die Business-Zombies, die, ja, die kriegen einfach nichts mit. Und zum Glück, liebe Frauen, wird uns ja doch mehr Empathie und Einfühlungsvermögen nachgesagt. Ich habe es auch schon anders erlebt. Ja, ich kenne durchaus auch ähm, sehr tolle Führungskräfte, sehr tolle Unternehmer, die sich sehr gut auch in ihre Mitarbeiter, in ihr Team einfühlen. Setz voraus, dass du dich eben selber einfühlen kannst. Und ich kenne in der Umkehrung auch, Frauen, die auch da für sich vielleicht den Kontakt ein bisschen verloren haben, zu sich selbst oder zu ihren Emotionen. Also das werden wir uns auf jeden Fall angucken. Ich werde ein paar Thesen aufstellen. Also eine These kann ich jetzt schon mal hier raushauen. Du machst dein Gefühl. Fühlen ist ein aktiver Prozess, hat etwas damit zu tun, was da gerade so noch in dir abgeht, ist natürlich im Gesamtsystem mit eingebunden, aber erstmal finde ich die These, dass du dein Gefühl machst, sehr hilfreich, weil das heißt, ich kann auch irgendwas in Anführungszeichen dagegen machen. Ich kann damit lernen, umzugehen auf eine vielleicht konstruktive, positive, hilfreiche Art und Weise. Und das Zweite, und das finde ich genauso wichtig, ist, du bist nicht dein Gefühl sondern es ist einfach nur ein Teil in dir, der gerade das oder das oder das fühlt. Und wenn wir genauer hingucken, und das werdet ihr vielleicht auch lernen über diesen Podcast, wenn ihr da Lust drauf habt, wenn du genauer hinschaust, dann merkst du, oh, es gibt ja noch gleichzeitig was anderes, das ist ja cool. Also oft ist es so eine Art Potpourri oder in einem Buch habe ich mal gelesen, das fand ich auch sehr schön, dass der Gefühlscocktail Finde ich als Bild so ganz schön, ja, dann schützt du da ein bisschen Liebe und Zuneigung rein, dann wird es vielleicht rosa und rot und dann hast du da aber auch noch einen ordentlichen Whisky oder einen ordentlichen Gin mit drin, ja, und da ist dann vielleicht auch noch so die Ebene von Kraft und Power oder auch Wut mit drin. Das waren jetzt für den Anfang erstmal zwei wichtige Punkte. Du machst dein Gefühl, also es ist ein aktiver Beitrag, den du leisten kannst und gleichzeitig bist du nicht dein Gefühl, weil, wenn du genau guckst, du kannst es ja auch beobachten. Also du kannst es im Körper beobachten, du kannst ein bisschen von dir rausgehen und kannst dich selber beobachten und spannend wird es natürlich bei den Gefühlen, die eigentlich, wenn wir ganz genau gucken, gar nicht ins Hier und Jetzt gehören, sondern alter Scheiß sind. Da wird es dann besonders interessant, aber das hebe ich mir noch für die eine oder andere weitere Podcast-Folge auf. Also, wenn dir das heute das Erste gefallen hat, dann like mich, äh, sternchen mich oder was auch immer, da alles so geht. <lacht> freue ich mich total. Und ja, schreib mir. Schreib mir mail at und dann einfach in den Betreff-Podcast. Da freue ich mich total auch über weitere Anregungen oder Wünsche. Und in diesem Sinne, nächstes Mal geht's weiter mit dem Allerallerwichtigsten der Selbstliebe.